0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat malam, siang atau sore teman-teman semua e, Kali ini di dalam podium Kita tidak akan membahas mengenai isu-isu hukum Atau isu-isu terkini yang ada di dalam masyarakat Melainkan ini sebuah episode baru Dalam podcast home ini Kita akan membahas mengenai Mata-mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PIH PIH atau biasa kita sebut dengan pengantar ilmu hukum Merupakan sebuah ilmu dasar dalam bidang hukum Ilmu yang paling mendasar kalau boleh saya bilang nih Kalau kita ibaratkan nih, PIH ini merupakan sebuah gerbang awal Sebelum kita mempelajari atau mengenal hukum lebih dalam lagi Nah, PIH ini bisa juga dikatakan sebagai Sebagai Pengenalan hukum secara garis besarnya saja Tentu hal ini sangat menarik Karena kita akan membahas Hukum ini dari dasarnya dahulu Lalu apa saja sih yang dibahas di dalam PIH ini Nah Pertanyaan inilah yang seringkali muncul Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kupas satu-satu Mari kita mulai dengan pengertian ilmu hukum dahulu Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan Yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Kemudian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang Berusaha menjelaskan Tentang keadaan Intinya berarti Tentang keadaan sekarang nih Jadi pengertian ilmu hukum itu Kalau saya lihat e, Ilmu yang berusaha Menjelaskan mengenai Keadaan sesuai dengan Zamannya, keadaan Keadaan hukum yang terus berkembang Jadi apapun yang Berkaitan dengan hukum Lalu kita mempelajari tersebut Nah itulah yang disebut dengan ilmu hukum Lalu Kalau definisi hukum Apa dong? Nah itu juga salah satu pertanyaan Jadi Kalau secara umum Hukum itu merupakan sebuah sistem Norma dan aturan Yang berguna untuk mengatur perilaku manusia Hukum itu sendiri Dapat berupa aturan yang tertulis Maupun tidak tertulis Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mengatur masyarakat Untuk mencegah terjadinya kekacauan Untuk unsur-unsur hukum Jadi, di dalam hukum itu ada unsur-unsur Yang menunjukkan sebagai identitas hukum itu sendiri Nah, unsur-unsur hukum itu Yang pertama adalah Peraturan tingkah laku manusia yang kedua, peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan pihak yang berwajib Kemudian, peraturan itu bersifat memaksa Dan yang terakhir adalah, sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut adalah tegas Kemudian, fungsi hukum itu sendiri ada dua macam Yakni, fungsi langsung dan fungsi tidak langsung Dalam fungsi langsung di dalam fungsi langsung tersebut terbagi kembali menjadi dua, yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Nah, fungsi primer ini merupakan fungsi pencegahan atau biasa kita sebut dengan upaya preventif. Kemudian fungsi sekunder ini adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi primer. Adapun tujuan pokok hukum yang lain yaitu menciptakan tatanan yang tertib menciptakan sebuah keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa literatur ada teori tentang tujuan hukum. Yang pertama adalah teori etis. Menurut teori ini, hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian pada teori yang lain juga ada yang mengatakan Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kebahagiaan pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini disebut teori utility. Kemudian ada teori dogmatik. Menurut teori dogmatik ini, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Nah, yang terakhir ini ada teori campuran. Menurut teori campuran ini, tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan tujuan lainnya adalah untuk menghargai keadilan yang berbeda-beda menurut zaman. Nah, dalam pelaksanaan hukum, tentu ada suatu akibat yang harus diterima jika ada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Nah, akibat inilah yang disebut dengan sanksi. Sanksi ini berbeda-beda menurut aturannya masing-masing. Ada sanksi denda, kurungan, hingga pencabutan hak-hak tertentu Dalam pelaksanaan hukum ada sebuah upaya penegakan Penegakan hukum haruslah memuat rasa keadilan dan rasa kegunaan Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran, maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Satu, yakni tentang kepastian hukum, yang kedua tentang kemanfaatan hukum itu sendiri, dan yang ketiga tentang keadilan hukum. Nah, dalam Pembuatan peraturan hukum Ada yang namanya kodifikasi hukum Kodifikasi ini adalah penyatuan atau pembukuan Dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap Hal ini kita bisa lihat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Ataupun kitab undang-undang hukum acara perdata Atau juga KUHP dan KUHPR lah Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari kodifikasi. Dalam kodifikasi itu termuat beberapa unsur, yakni jenis hukum tertentu, sistematis, dan lengkap. Kemudian, fungsi dari kodifikasi hukum itu apa sih? Nah, fungsi dari kodifikasi itu sendiri adalah kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. Namun demikian, ada hal-hal. Yang dihadapi oleh hakim Itu ternyata Belum ada undang-undangnya Nah Dalam hal ini perlulah Yang namanya penafsiran hukum Jadi Hakim dalam memutus itu Menggunakan penafsiran-penafsiran yang Kemudian dihubungkan Dengan Peristiwa-peristiwa hukum itu Penafsiran itu ada tiga penafsiran analogis Penafsiran analogis adalah penafsiran suatu peraturan hukum Dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi perbuatan tersebut Metode-metode dalam penafsiran sendiri Yang pertama ada metode gramatikal Metode gramatikal mengatakan bahwa hukum mempunyai hubungan yang erat sekali dengan bahasa Karena bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya Oleh karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas Harus memilih kata-kata yang tepat Peraturan hukum hendaknya dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tidak menimbulkan pengertian yang beraneka-ragam atau multitafsir. Akan tetapi pembuatan undang-undang tidak selamanya dapat membuatnya seperti itu. Dalam hal inilah, hakim wajib mencari arti kata itu menurut data sehari-hari dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Atau bisa meminta ahli bahasa untuk mempelajari Sejarah semua kata Kemudian yang kedua ada Penafsiran sejarah Penafsiran sejarah sendiri dibedakan menjadi dua Yaitu penafsiran sejarah pembuatan UU Dan penafsiran sejarah menurut hukum Yang dimaksud penafsiran sejarah adalah Pembuatan undang-undang bisa dilihat dari perdebatan-perdebatan perdebatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat undang-undang Sedangkan yang dimaksud dengan penafsiran sejarah hukum adalah Hukum dilihat hukum dilihat hukum yang berlaku Mungkin dilihat UU yang lama apakah masih cocok dengan yang sekarang Jadi semacam mengkomparasikan begitu Kemudian ada penafsiran sistematis Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain Nah misalnya contoh nih Dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum Perdata Itu menyatakan bahwa tidak cakap mencatat perjanjian antara lain Yakni orang yang belum dewasa Nah untuk mengetahui orang yang belum dewasa itu seperti apa sih kriterianya? Nah, itu bisa dilihat dalam pasal yang lain. Ternyata mereka yang belum genap 21 tahun itu dikatakan belum dewasa. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada penafsiran sosiologis. Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Kemudian ada penafsiran secara resmi atau otentik. Penafsiran ini penafsiran yang dibuat oleh undang-undang itu sendiri. Hal ini dapat dilihat di tambahan lembaran negara Kemudian ada penafsiran perbandingan Penafsiran dengan cara membandingkan undang-undang yang lama Yang tidak berlaku lagi dengan undang-undang yang sekarang Maksudnya, mungkin masih ada unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang yang lama Itu dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru Kemudian ada sumber hukum Sumber hukum dalam pengertiannya adalah sebagai asalnya hukum. ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang atau mempunyai wewenang untuk hal itu. Kemudian untuk sumber hukum sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni su sumber hukum formal dan sumber hukum material Sumber hukum formil ialah apa yang dimaksud dengan tempat di mana ditemukan peraturan-peraturan hukum positif Yang menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan Kemudian sumber hukum material ialah apa yang dimaksud sebagai sumber hukum dalam pengertian Sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya sumber-sumber hukum formal ini meliputi undang-undang, kebiasaan keputusan hakim traktat, ataupun pendapat sarjana atau biasa disebut dengan doktrin nah cukup itu saja dari saya mengenai penjelasan singkat tentang pengantar ilmu hukum ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya